0: Retrato Hablado, programa número 5 para el jueves 30 de julio de 1981. Gabriel Figueroa. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Gabriel Figueroa Un reportaje a cargo de Elvira García En testimonios para la historia del cine mexicano Eugenia Meyer recogió una interesante entrevista con Gabriel Figueroa el personaje acerca de quien ahora estamos haciendo el último programa de la serie a él dedicada. En esa entrevista, como en el programa, Figueroa hace un recorrido por las diversas etapas del cine mexicano y norteamericano. Habla también del proceso largo y difícil que en México significó el ingreso de la fotografía en color para el cine. Como artesano del cine y conocedor desde dentro del fenómeno fílmico en nuestro país, Gabriel Figueroa, quien ha pasado más de 60 años de su vida detrás de la cámara y al lado de los directores, productores y actores del cine nacional, entiende a fondo el proceso que ha seguido nuestra cinematografía y por tanto es capaz de hacerle un juicio. juicio más atinado, más certero y posiblemente el más doloroso y rotundo sea el que se refiere a que nuestro cine carece de escritores en este género por lo que los filmes han tenido a lo largo de toda la historia del cine mexicano, poco éxito en el extranjero. Pero si esas son las opiniones de este pionero de la fotografía de cine en México, dejemos que él mismo nos las comunique.
1: fotografía de cine lo primero que hay que hacer es captar interpretar y lograr el ambiente el cual un autor ha escrito ahora si ese ambiente usted lo enriquece en una forma artística en una forma dramática en una forma trágica en una forma pues muy normal o de lo más mal, es, es formidable si usted le gana a eso pero la fotografía tiene la obligación de pasar el ambiente principalmente. Ahora, si llega usted a un punto en que usted puede pasar el clima, si hace calor, que el público esté sintiendo el calor, que si hace frío el público lo esté sintiendo por medio de la imagen, entonces ya es un, un, un logro un poquitito mayor de, de, de las cosas, y en eso no puede intervenir ni, ni la dirección ni, ni nada, es lo que está usted viendo, ¿no?
0: En este siglo, apenas, gracias a las campañas de alfabetización, la gente lee más y también se publican más novelas, indica don Gabriel Figueroa. Sin embargo, añade, todavía no hemos agotado a los escritores latinoamericanos adaptándolos al cine. No hemos hecho algo de Rómulo Gallegos o de don José Hernández. Incluso, dice don Gabriel, el cine Con Santa, de Federico Gamboa, no llegó a consolidarse como obra literaria adaptada al cine el esfuerzo de don Federico dejó mucho que desear
2: pero usted decía hace un rato que eh, precisamente para que la fotografía y la dirección vayan de acuerdo eh, la fotografía artística y todo esto, eh, debe haber unas, un intercambio de sensibilidades, o en fin, de alguna manera estar de acuerdo. Supongo que usted estaba de acuerdo con ese planteamiento de, de, de Lindo Fernández. Sí, para nada más que ¿no? le voy a
1: explicar a usted qué, en qué consiste el asunto. Primero, la sensibilidad es absolutamente necesaria, sin eso no hay nada. ¿No? Usted tiene, por ejemplo, un, lo que llamamos nosotros un long shot, un plano general de la Plaza de la Constitución. Vamos a decir ...usted presenta la Plaza de la Constitución... ...pues puede empezar con una panorámica... ...del Palacio, a esto bajar, etcétera... Ahora aquí usted un ángulo fuerte... ...o alguna de estas cosas bien... ...artístico, que entre a la imagen... ...que le entre al público... ...entonces eso tiene que ser una cosa especial... ...y una cosa fuerte, ahora el director puede decir... ...dame un, un plano general de esto... ...de aquí, inclusive le puede decir... ...de este punto de vista, donde lo estoy viendo... ...dámelo de ahí, sí, pero ese punto de vista... ...tiene muchos ángulos... Digo, mucho, eh, la cámara tiene mu muchas eh, diversidades Usted la puede poner en el suelo, la cámara O la puede subir a 5 metros Y varía completamente la cosa Y puede usted darle más importancia o menos importancia Entonces ahí es la labor del, de, de, del fotógrafo ¿Qué es lo que quiere? Esto, bueno, mejorarlo ¿no? es la misma otra cosa En una interpretación, mejorar Entonces, a lo que ve el director, aprueba o desaprueba pero si ve una cosa que tiene la sensibilidad y le gusta, dice, juega. Es, puede decir en su interior, esto es mejor de lo que yo había pensado. Claro. Porque si es más malo de lo que él había pensado, luego lo puntualiza y dice, no, mira, aquí queda mejor.
2: Uh -huh. Pero usted estaba de acuerdo hasta cierto punto en el cine que estaba haciendo, digo, totalmente en el cine o en el planteamiento
1: bueno, yo estaba, estaba de, yo, yo estaba de, sí, eh, estaba de acuerdo en el, en el cine más o menos en lo que yo podía desarrollar, estaba de acuerdo 100% en lo que yo podía desarrollar en ese cine. Uh -huh. Porque inclusive escenas banales, que usted puede decir, si usted les da una importancia con el ángulo, yo tengo fuerza, creo que mi, mi forma de expresión es tener bastante fuerza. Entonces yo le puedo dar fuerza a una escena que puede ser trivial.
2: Exacto, por eso yo le decía que tiene, sí, mucho no, que digo, ver.
1: tiene esa, esa combinación. ¿no? Ahora hay otros directores que no se basan en imagen para nada, yo he hecho siete películas con Luis Buñuel. Y Luis Buñuel detesta la plástica y la estética. Y con él nada, es pura ambientación lo que hay que hacer. Trabajo muy a gusto con él y todo. No ando buscando ángulos artísticos ni nada. Hay muchos cuentos por ahí, pero no es cierto. Yo no busco nada. Luis Buñuel tiene su idea, que yo respeto y la sigo. Punto. ¿Cuáles
2: son los cuentos que hay por ahí?
1: Pues los cuentos... Había uno que decían que en una ocasión, cuando terminamos la primera película que hicimos, que fueron Los Olvidados, era la última escena apareció una nube y digo, don Luis, más de vacilada que, ah, esto es una nube, no, 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 vamos a esperar que se vaya la nube. Y entonces tomamos, eso lo han publicado en Francia y en todos lados, que él se oponía a la estética. Porque siempre ponían, no, no se explicaban cómo, un agente que había hecho las películas que yo hacía, iba a ser equipo con Luis Buñuel, que no necesitaba el trabajo que yo creaba. Pero lo que sí necesitaba Luis Buñuel en sus películas era ambiente. Y el ambiente se consigue a base de iluminación. Y el iluminación pues, creo que le he manejado un poco siempre. Así es de que uh, ese era nuestro nexo, ya a él le gustaba la imagen y todo, pero no se buscaba una cosa artística de ninguna manera.
0: Phillips, de quien ya hemos hablado en este programa en relación a la amistad o oh, compañerismo que lo unió a don Gabriel Figueroa, también dejó sus testimonios escritos acerca de lo que pensaba de la cinematografía mexicana, siempre en comparación con la del extranjero. Phillips fue uno de los elementos más importantes al echar a andar la maquinaria fílmica mexicana y durante muchos años su influencia, su escuela, su ojo atinado, se dejó sentir en las cintas nacionales. Acerca del funcionamiento interno del cine y de la relación del fotógrafo con el argumento, Phillips dijo... Naturalmente, los fotógrafos siempre tienen que leer y conocer el argumento. Todos los días, después de la lectura, se planean lo que se va a hacer mañana. Y, en otra parte de sus testimonios, Alex Phillips indica, en México, no se preocupan mucho por la dramatización de las historias. Las hacen literariamente. No toman en cuenta el aspecto dramático, el conflicto y la revelación de carácter de los personajes. Estos expresan la historia a base de diálogos. Lo hacen de una forma muy textual, pues no se enfrentan con los problemas. No se les da la línea para que los resuelvan. Las soluciones se plantean mediante trucos acá y allá. Por ejemplo... Las comedias siempre han estado muy bien, pero cuando llegan al drama fallan todo el tiempo. Alex Phillips continúa con sus testimonios escritos diciendo Aquí en México nada está planeado. Se discute la historia antes de empezarla, con actores, fotógrafos y director. Después, al entrar a escena, se hace lo que el director pide. Se quiere un alejamiento, se alumbra. En Estados Unidos, en cambio, todo está planeado tres días antes. De modo que cuando se entra a un set, está lista la iluminación. Nada más se hace la revisión general y se alumbra. Nosotros aquí en México, al entrar al set, tenemos que buscar la manera de alumbrarlo y perdemos medio día porque faltan cosas. Después, ensayas, checas todo y lo que no se pudo terminar, ahí se va. Dice sarcástico Alex Phillips. Al igual que Gabriel Figueroa, Alex Phillips, cuando fotografía, dice tener la imagen de un pintor en la mente... Mientras que Figueroa tiene a Rembrandt, Phillips recuerda a Tintoretto. Acerca de la relación que existe entre la pintura y la fotografía, Phillips decía... La fotografía es un arte como la pintura, nada más que ahora la han convertido en un arte mecánico. Eso es lo que no me gusta. La fotografía no debe verse fotográfica. Como todo arte, debe encubrir, al crear, lo que uno desea. Esto es lo que siempre yo procuro hacer. Por eso he sido el fotógrafo más lento del mundo. Por cosas tontas que en el cine realmente no se aprecian. Alex Phillips, conocedor del cine que produjera La Mancuerna Figueroa Fernández también es capaz de criticarlo porque lo vio arrancar desde sus principios sobre ese cine y sobre Figueroa Alex Phillips dijo Aunque el fotógrafo trabaje lo mejor que puede, si la historia no está bien producida o totalmente aceptada, la fotografía también pierde. En todas estas películas que hizo Emilio Fernández sobre la Revolución Mexicana, Gabriel Figueroa produjo unos efectos de contraste muy bonitos que atrajeron enormemente la atención del público. Las películas revolucionarias eran las más propias para fotografiar artísticamente. Fuera de esto uno tenía que hacer a la estrella bonita renunciando a lo demás esta era la diferencia entre Gabriel Figueroa y yo él contaba con todas estas oportunidades y yo no Emilio Fernández era el director más artístico tenía muy buen gusto y le interesaba combinar la foto con la historia buscaba composiciones levantándose temprano para seleccionar amaneceres y atardeceres hermosos con él no se trataba solo de mover la cámara, concluye Alex Phillips.
2: Me pregunta, señor Figueroa, ¿usted llega a la fotografía de alguna manera por accidente o por necesidad, como habíamos dicho cuando tiene que trabajar porque el asunto económico anda mal en su casa y bueno, ahorita usted eh, como, el, como el cine está cumpliendo 50 años 50 años, perdón, <risa> perdón, 50 años eh, supongo usted también casi, casi va a la par eh, en cuanto a trabajo cinematográfico también, a la par del, del cine mexicano ¿Qué satisfacción? ¿Cómo se siente usted tratando de ver hacia atrás toda su vida esta de cuando inicia en la fotografía por accidente, por necesidad, ahora que ha llegado a, con una serie de, de premios que incluso dentro de poco le entregarán un premio en Nueva York o no sé si ya se lo entregaron.
1: No, eso es otra cosa. Esa es. Eh, yo soy el único fotógrafo, creo, que he tenido el interés de guardar mis positivos y los lightes y mm. algunos negativos de todas mis películas. Entonces, eso no se ha publicado nunca en el mundo nada parecido a eso. Entonces, yo hice una colección de imágenes, de cuadritos de película, para hacer una monografía. Una monografía de mi trabajo, que al mismo tiempo es una historia del cine mexicano bueno. ¿no? Y esto lo traté con algunas autoridades en México... Nada más que tuve inconvenientes porque la mayor parte de ellos querían que se imprimiera en México. En México, con perdón de los impresores, pero en la cuestión de blanco y negro, solamente hay ediciones muy afortunadas en reproducción fotográfica. Y yo exigí, no quiero ganar un centavo, pero sí quiero que sea impreso de la mejor manera. Entonces, en Estados Unidos, que es el lugar más cerca, no, no el que me imprimen mejor, pero sí es el lugar más cerca donde imprimen muy bien... Quiero que se haga allí una monografía. Entonces tratamos con el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El Museo de Arte Moderno le interesó la imagen, tanto que se quedaron con eh, las fotografías que llevaban, no me las regresaron. Les encantaron y dijeron, no tenemos presupuesto para hacer una monografía a nosotros. Pero firmamos esta monografía y nosotros le hacemos a usted un homenaje el año entrante y presentamos el libro y lo vendemos aquí en el Museo de Arte Moderno. Entonces, este, estamos trabajando en eso, hemos propuesto a varios patrocinadores y vamos por muy buen camino. Ahorita mandamos, no mandamos, sino una hija mía de, en un viaje de, de placer que fue a Nueva York, se llevó ya el domi hecho del libro para presentar al Museo de Arte Moderno para ver si siguen puestos para firmar el libro. ¿no? Y venimos aquí, parece que ya hay varias gentes interesadas en en hacer la publicación y eso es eh, ahorita el interés que tengo y estoy recorriendo todas las imágenes no estoy recordando el pasado así sino estoy viendo el pasado y, de, y ya eh, materialmente en todo esto que vamos a, a presentar ahora esto pues uno tiene que tener paciencia en las cosas si no es un momento para hacer un trabajo que a mí me gustaría hacer no es el momento bueno, ya vendrá algún momento en que en que se pueda hacer. Yo soy muy optimista. Quizá me muera yo antes, va a estar a saber, pero, pero tengo la esperanza de, de poder seguir haciendo algún trabajo que a mí me guste.
2: Bueno, pues usted tenía como opción elegir la, la música, la, la fotografía, la pintura. eligió la, la fotografía? porque
1: sí Mire, porque... Le voy a ¿Y esa cómo pregunta. se
2: siente por haber elegido la fotografía y no las otras no yo elegí
1: la fotografía por pura necesidad sí, claro. perdone, por pura necesidad pero
2: después esto ya no ya no fue una necesidad después ¿Cómo no muchos.
1: toda la vida ha sido una necesidad cómo que no al principio qué, qué le digo eh, yo le confieso una cosa ¿sabe cuánto ganaba yo el, el primer trabajo que hice de fotografía en México así de impresor yo ganaba un peso diario lo bueno es que nos había quedado una casita, uh -huh. que era donde vivíamos, muy muy buena chica, era la, la casa, pero buena. Y allí vivíamos, no pagábamos renta, pero un peso diario ganaba yo. Y de ahí empezamos a, a, a trabajar y a ganar. Claro, un peso diario es como si le digo ahorita, 20 pesos de ahora, ¿no? No es un peso de ahora porque no hubiera podido ni comprarme ni al un piste, tanto. siquiera, ni al pican. Entonces, este... Ya elegí la fotografía ya, ya como una profesión especializada y estudiar, estudiar, estudiar. Cuando vino el cine fue ya cuando encontré mi medio, mi medio de expresión que duraría toda la vida y que va a durar hasta que me muera.
0: Esta fue la quinta y última parte del programa sobre Gabriel Figueroa. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó... Hablado Gabriel Figueroa, un reportaje a cargo de Elvira García. Guión y producción general de Elvira García para Radio UNAM. Realización técnica de Arturo Carro en la voz de Fernando Betancur.